0: A Defensoria Pública pode é, propor a ação ação por atos de improbidade administrativa? E aí? Bom, é, antes de tudo, tem que saber que o, o, no, nesse microsistema de direito coletivo, né, a legitimidade para ajuizar ação de improbidade acaba sendo muito restrita. Tá? É, onde Inclusive, com as alterações agora da Lei 14.230, e 2021 essas hipóteses ficaram ainda mais restritas. Deixa eu te explicar. No artigo 17 antes é, antes dessa mudança legislativa da lei 14.230 de 2021 estabelecia que quem poderia propor a ação de probidade era o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, por exemplo, uma autarquia pública poderia propor uma ação de probidade administrativa. Só que depois da mudança em 2021 o Ministério Público passou a ser o único legitimado a propor a ação de improbidade administrativa, sendo um, um verdadeiro dominus lites desta ação em, em específico. Bom, a pergunta que eu disse inicialmente era se a Defensoria Pública poderia fazer essa função do papel do Ministério Público. Bom, legalmente, uma prova objetiva, você vai dizer que não, que o único responsável para a propositura de uma ação de improbidade de, inclusive a improbidade é o um, é último última rácio do direito administrativo sancionador brasileiro né, que, que já, essa ação já configura é, para que ela seja estabelecida exige a violação de deveres públicos né, em níveis especialmente altos e intensos para que exista essa lei, a, para que exista essa ação para coibir esses atos de improbidade então é, é, nós temos a ideia de que é, é, há, há um posicionamento doutrinário quanto à possibilidade da, é, da, da Defensoria Pública também propor esses, essa ação de probidade. Mas antes disso, é bom saber que há uma, uma ADI, a ADI 7042, que tramita no Supremo, que foi proposta pela Associação Nacional de Procuradores de Estado e, e do Distrito Federal, que questionou esse artigo 17 falando, argumentando que é, a, a legitimação passando a ser apenas do Ministério Público, ocorreria aí uma proteção insuficiente da, dos direitos fundamentais ali abarcados, que é a própria improbidade administrativa, a vedação ao retrocesso social, ao próprio princípio da eficiência, segurança jurídica que, e da moralidade, que são princípios é, típicos da administração pública. Então, nesse contexto, em fevereiro de 2022, é, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, é, entendeu que essa supressão da legitimidade ativa dessas pessoas jurídicas é, interessadas para propor a, as ações de improbidade administrativa caracterizaria um verdadeiro monopólio né, abusivo e absoluto do Ministério Público. É, que isso não é, é, é não autorizado, entretanto, pela Constituição Federal. A Constituição não, tra não trata disso, a Constituição não traz essa exclusividade, tá? E claramente, é, restaria aqui violado o princípio dos freios e contrapesos, né? Do checks and balances. Então, nesse contexto, a, os, o ministro Alexandre Moraes, em decisão liminar, ele concedeu uma interpretação conforme ao artigo 17, né? Para suspender os efeitos dessa aplicabilidade restrita, como também... <coughs> O parágrafo 20 também do artigo 17, que, aliás, da, da Lei 8.429, de 92, que é a Lei de Improbidade. E o artigo 3º, né, que estabelecia que o Ministério Público teria um prazo de um ano para, se for o caso, manifestar interesse e prosseguir com as ações que já tinham sido publica, propostas pelas, pela Fazenda Pública, né, que agora ele passou a ser o único legitimado. Então, falou as ações que já foram propostas, ele teria um ano para poder é, tomar pé dessas ações e continuar, se for o caso, as ações de propriedade. Mas é, é, esse parágrafo terceiro também foi, esse artigo terceiro também foi suspenso. Ok? Então, por enquanto, está aí é, suspenso essa, essa, digamos assim, essa, essa única propositura das ações de propriedade pelo Ministério Público. Voltando a falar da, 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 da Defensoria Pública, por muitas vezes, né? O poder é, é, ao, o próprio Supremo já trouxe o paralelismo né paralelismo entre a a defensoria Pública e o Ministério Público inclusive recentemente o, o, o próprio Supremo possibilitou o poder de o poder o poder instrutório e o poder como chama o poder instrutório o poder, é, como chama? poder, instrutório, poder requisitório, agora lembre requisitório da Defensoria Pública, que tinha sido questionado junto ao Supremo e hoje está pacificado esse, esse entendimento. Então, por essa ideia de esse paralelismo entre o Ministério Público e a Defensoria Pública, é, é, e também, inclusive, com base na teoria dos poderes implícitos, né como que a Defensoria Pública vai realizar o seu Ministério com sucesso se ela não pode também propor ações, ela não pode fiscalizar, não pode propor uma demanda contra aquele que age em desfavor do Estado. Então nesse sentido, inclusive essa teoria dos poderes implícitos, né? tem um caso americano, o McCulloch, McCulloch versus Maryland, que é a, 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 foi um, um Case americano que refletiu até hoje e é citado muitas vezes no Supremo como o Liden Case, que trata a respeito de, 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 dessa teoria dos poderes implícitos. Então, com base na teoria dos poderes implícitos, com base nesse princípio do não retrocesso social, com base na ideia de que a defensoria pública pode realizar e deve realizar ações coletivas, né, é, que, inclusive com um custo vulneráveis, né, com como fiscal dos vulneráveis, vulneráveis é, 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 a doutrina entende, a doutrina de Franklin Roger, né, entende se impossível, a propositura da ação de propriedade pela Defensoria Pública fundamentada nesses princípios constitucionais, tá bom? Beleza, só isso mesmo, rapidinho, curtinho, até mais, tchau, tchau.